Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det sitter alltså mellan 70-80 personer repa på mina låtar. Alltså, jag får stå där och fronta dem och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst plugga på musikskolan och sådär. Tänk på en svensk gitarrist. Ja, Okej, okay. det finns ett gäng, men top of mind för de allra flesta torde ändå dagens gäst vara. För Jan-Erik Tage, ja, Janne alltså, Schaffer, har spelat med otroligt många artister och har sedan starten på sin studiemusikerkarriär 1970 medverkat på långt över 5000 låtar. Och han hade kanske kunnat stå där långt in i en studio utanför allmänhetens synfält och kompat Ted Gärdestad, Abba, Cornelis Fresvik, Björn Schiffs, Lisa Nilsson, Helene Sjöholm och så vidare. Och för 
förmodligen trivs ganska bra men han har ju också en otrolig karriär som artist. Dels i massor av band, inte sällan med Björn Gisson Lind, den otroliga musikern och kompositören som gick bort 2013. Dels i Electric Banana Band som namnet trots inte är ett band, mer om det strax. Men också solo och oj vad det har svängt om hans diskografi. Snart fyller han 76 år men han är pigg som en spigg och verkar helt befriad från planer på att sluta underhålla. Och det är en helt svartklädd schaffer som kommer till ateljén och gärna tar en skvätt mjölk i kaffet. Och ungefär så här lät det när han utgjorde 86% av det som skulle bli värvet avsnitt 486 med Janne Schaffer. Du har ett minne som är relaterat till dig som jag skäms över och jag skulle vilja dra av det plåstret direkt eftersom det, innebär, det innefattar att jag har ljugit för dig. Jaha, mm. det ser man. För sju år sedan så var du och jag på samma premiär på Skala Teatern. Och jag har ingen aning om vad det var för föreställning men det jag väldigt tydligt minns är att jag kommer ut från toaletten och då står du där. Du är först i kön. Och för mig är du liksom... En ikon, det är det ju för många givetvis. Men, men jag blir så jävla glad när jag ser dig. Så jag säger, åh Janne Schaffer. Och så svarar du så här, aha, hej hej. Och då, då säger jag, vi har träffats. Och det är här jag börjar ljuga. Och jag har ingen aning om varför jag gör det. Ja, och så säger du, jaha. Ja, nej men det var på musik. Det var på Melodifestivalen 97 eller 98 i Malmö. Och då svarade du. Det är osäkert. Nej, för du var inte där. Nej, jag var inte där då. Nej, exakt. Och det lät du mig veta. Ja. Och, och sen så, ja, nej förlåt, de minns jag fel. Men kul att se det i alla fall. <laughs> och jag vet inte varför jag ljög. Men, men ja, det, så var det helt enkelt. Okay. I alla fall. Ja. Förlåter du mig för att jag ljög? Absolut. Tack så mycket, vad skönt. Inga problem. <laughs> men du har väl den här, du väcker den här reaktionen hos många. Ja, Det, gör jag. Det, det, det är ju det som man känner igen mig men inte riktigt kan relatera och, och koppla ihop mig med fel person och sådär. Det, det, det händer titt som tätt. Och alldeles innan pandemin så spelade jag med symfoniorkester i Piteå. En söndag kväll skulle det vara och jag tänkte jag tar en liten promenad på gågatan i stan och jag går... På gågatan och så möter jag en medelålders kvinna som ropar Åh, en kändis i stan! Åh, du, får jag ta ett kort på dig? Ja visst, ja, det går fint. Kan du backa upp där lite grann så får jag in dig i min iPhone här. Ja visst, ja. så rättar jag in mig så här. Ja, jag vet precis vem du är, så du. Jaha, så jag var kul, det var roligt att höra. Ja, det är inte varje dag som en världskändis som Staffan Scheja spelar i stan. Var ska du spela? <laughs> Ja. Och jag ändrade inte på det nej, nej, nej. Eller jag ändå tror det ja. att jag, Hon var ju så himla rar också Väldigt positiv och glad jag tyckte. Så att det, det hände då och då kan jag säga Det finns flera sådana exempel Det finns väl vissa likheter Mellan dig och Staffan Schöja Det likheten är att vårt efternamn Är på SCH jag, jag minns inte. Jo men alltså, det finns en annan parallell Och det är att vi båda två spelar med Björn Gisson Lind mm. alltså, Och är musiker Ja, i musik, men han är pianist och jag är gitarrist. Ja, så att det skiljer ändå. Och han är ju klassiskt up, utbildad och har ju varit rektor på musikskolan och sådär. Jag har ju största respekt för honom. Men vi har spelat ihop några gånger faktiskt, Staffan och jag. Så att, men det är lätt att... Alltså det är svårt. Jag, jag kommer ihåg en gång när jag gick på... När jag åkte ut till Arlanda och så såg jag en, 
en person jag kände igen. Så jag, jag vinkade så här, tjena! Så här, hej, hej! Och så, men så plötsligt bara, det blinkade till så här, varför morsar jag på honom? Det var Kojak. Som har filmat någonting där ute. Men jag, ansiktet var så igenkännande så man kände, man kände att honom känner jag ju. Men jag har aldrig träffat honom naturligtvis. Nej. Men jag har sett honom på tv då, många gånger. Jag skulle kunna sitta här länge och berätta <laughs> allt som har hänt. Ja. Ja. Men du, ja. när du blir intervjuad eller tänker jag kanske prata med folk i allmänhet så är det ju väldigt mycket som kretsar kring nostalgi i en eller annan form. Mm. I viss mån är det ju givetvis rimligt. Du har ett långt liv bakom mm. dig. Du har, du har gjort mycket. Ja. ja. Det, och det är ju fantastiskt. Men önskar du någonsin att du fick prata liksom mer om, om nuet och snartet? Och... Spelar inte så stor roll tycker jag för man bygger ju upp. Jag brukar alltid säga det, jag har två karriärer. Dels som studiemusiker som jag är otroligt stolt över. För att vara studiemusiker det fodrar jättemycket. Man lär sig så otroligt mycket. Det skulle kunna utveckla väldigt mycket. Och det andra är då som solist och låtskrivare. Och de där karriärerna de går parallellt hela vägen. Så att, och det är kul att kunna berätta eftersom väldigt mycket av det jag har varit med och spelat in. Dels som man skrivit själv och dels som jag varit med på studio, som studiemusiker. Det lever kvar. Den musiken finns ju kvar. Jag menar, bara för en vecka sedan så, så växer ju ABBA upp igen efter nästan 40 år. Va? Det är helt otroligt. Och vad hände då? Jo, det hände, det hände följande att... Eh, det var ju en stort pådrag och liksom så där internationellt och i London så där. Det var inte någon från svensk media som hörde av sig till mig utan BBC. Okay. Ringer och, eller mejlar mig först och frågar om jag kan sitta och prata om, om de nya plattorna eller nya låtarna. Jag säger jag har ingen aning. Det måste jag jag har fått den frågan så många gånger. Jag är inte med på det nya som Benny och Björn har skrivit. Eh, så att jag sa, jag vet ingenting om det. Men du kan väl berätta hur du var när du var med då? Ja, det kan jag berätta. Så det står jag för. Jag är stolt för det också. Så jag satt på morgonen där eh, på torsdagen och pratade i BBC 4-4. Men då var en engelsk musikjournalist. Och han hade väldigt bra analys på varför... Abbas musik har hållit så bra att det, det finns ett svenskt vemod i, i musiken, i musikaliskt, ihop med texterna. Då. Och, och jag håller med om det. Mm. Det finns det. det. Det skulle jag nog kunna karaktärisera. Även om man nu varit involverad så mycket så är det svårt att få distans. Alltså. Det är, för jag hör låtarna, alltså, det är nästan som man kommer ihåg när man satt i studion eller satt med i Melodifestivalorkestern och de vann med Waterloo och sådär. Det rullar i huvudet på mig då. Och sen samma dag så fick vi också fick jag mejl från Sky News. Man kunde sitta i direktsändning i deras nyhetsprogram och prata om ABBA. Och då sa jag samma sak, jag är inte med på det nya. Så jag vet, ni kan inte fråga mig någonting om det, men jag kan ju säga vad jag tycker om, om de nya låtarna. För då hade de redan släppt, så jag hade hört dem. Och jag sa, det är fantastiskt. Och det som jag började med att säga, för då tänkte jag, måste jag tänka till lite grann vad ska jag ska säga. Så man kan inte bara säga, de är, det här är jättebra, liksom, utan... Då sa jag så här, eftersom jag tycker ibland att idag, alltså man, klart man ska, det, nya, det kommer nya generationer hela tiden så här. Men det här visar att alltså, människor som 
Bara för ett år sedan i Sverige var klassade som en riskgrupp. Alla över 70 är riskgrupp. Det var fruktansvärt att bli utpekad på det sättet. Ändå kan skapa musik som går hem över hela världen. Det tycker jag är fantastiskt. Och det, jag känner ju likadant med, eftersom jag jobbar ihop med Lars Åberg också. Vi håller på med ett projekt nu, två projekt faktiskt. Och vi känner ju fortfarande att vi har energi kvar, vi har lust och passion. Och det tror jag hela gänget, tjejerna och killarna i ABBA känner också. Och det är ju otroligt att det fungerar så att jag har full respekt för det. Och det sa jag också i, på Sky News där och det tycker jag också. Och, så det är det som är här och nu då. Jag sitter ju nu med ett projekt om... Lasse och jag, Lasse och jag gjorde då en, en musikal på den musiken som vi skapade i, i, i gemensamt i Elektrik Banana Band. Som jag då karakteriserar... Det är inte, det är inte ett band. Alla tror att... Kan du inte sätta ihop Elektrik Banana Band liksom som band? Det säger jag direkt att det är en konstinstallation skapad av Lasse Åberg. Mm. Där han gör designen, klär ut och så skriver texter och jag får göra musiken. Men vi brinner för samma sak både Lasse och jag och det är miljön och klimatet. Så att vi gjorde 2006 så hade vi en, skrev vi en musikal på Malmö Operan som gick upp och som byggde på många av våra gamla kända låtar då, Svampen, Banankontakt, Prärmaja och sådär. Men jag skrev också knippa nya låtar för Lasse skrev nya texter, bland annat att rädda regnskogen till exempel. Det handlar om det att Trasen och Bananer ska rädda regnskogen. Och den kommer upp nu i höst och ska gå runt hela Sverige och premiär i Kristianstad den 6 november vet jag. Med massa Kristoffer Wolter, Nassim Al-Fakir, Charlotte Strandberg och ett helt gäng. Och så levererar Lasse och jag text och musik. Och Lasse sitter alltså och skriver, uppdaterar manuset så att det applicerat till idag för 2006 det som hände då det, är inte, det, hände, det utvecklade alltså klimatet förändras hela tiden och så att det finns det är anpassat till det som händer idag mm. med så att det är jättekul det är, det är bara en grej som jag gör idag men sen ja. kan vi titta tillbaka också det bygger ju på det vi har skapat en gång i tiden för 40 år sedan ja visst varför ringde inte Abba då? Förresten. Det har jag ingen aning om. Nej. Det, det, alltså, det var ju så här att det sa jag också att eh, redan under, på 70-talet så, så alltså det började ju egentligen med att, att jag var ju med på de två första plattorna nästan på allting och eh, men 73 så släppte jag min första soloplatta och den låg på första plats sex veckor. Alltså låg före Abba och Gärdestad och allt som jag alltså då jobbade jag som studiemusiker för fullt och 74 och då satt jag med i Melodifestivalorkestern när ABBA vann med, eller ABBA kom trea med ringning men sen satt jag då 74 när ABBA vann med Waterloo då satt jag också i orkestern och var med och spelade på den låten också men eh, 74 åkte jag också på två månaders turné i USA med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips med engelska musiker det var en fantastisk turné alltså, där man fick spela 42 konserter på 47 dagar alltså, det var otroligt slitsamt men jag fick se den amerikanska ska vi säga 
branschen väldigt mycket. Va? Det var mellan 5 och 10 000 pers per konsert. Oerhört lärorikt. Och då var min son ett år och jag hade liksom precis startat upp min familj. Liksom. Så när jag kommer hem, efter två veckor när jag kommit hem så kommer Abba fråga om jag inte kunde hänga med dem till USA. Just det. Och då, jag tvungen att, då var jag tvungen att välja. Då sa jag att jag är jättegärna med och spelar på skivorna. Sa jag. Men, men om ni ska liksom spela live eller så ut och så... Då, jag kommer inte ihåg om det var jag som rekommenderar men Lasse Wellander är ju en fantastisk gitarrist och, så att sen så efter det kan man väl säga så är det 50-50 mellan Lasse Wellander och mig då, och sen det sista jag gjorde med själva Abba det var ju Under Attack och Cassandra och sen så och då började och det var alltså 80 vad då Electric Banana Band började 80 mm. och sen började jag igång med J som skrev Brusa höger lilla å så jag var igång med jättemycket andra grejer och sen vet jag att, att när de har gjort chess och de har gjort lite andra grejer och så, där, så har de anlitat Velander så det är ju det är inget konstigt tycker jag det, mm. det är klart de ska ha Lasse han är en fantastisk gitarrist så. men du jag tänkte på det, det här lite sliding doors-tanken. Alltså, du verkar nollbitter kring ja, men just det där med att, att du skiter i och turnerar med ABBA och så. Mm. Men finns det tåg som du ångrar att du inte hoppade på? Egentligen inte när jag ställer sådana där. Jag har fått frågan om jag ångrar att jag inte åkte med ABBA på turnén. Det gör jag inte. Mm. För att, vad, jag gjorde, vad jag fick göra istället, vad jag satte på, det var min egen karriär. Så att jag hade ju... Jag gjorde min första platta då, 73. Jag gjorde min andra platta, 74. Den tredje plattan, 75, som släpptes i USA. Och som fick en fantastisk recension i Rolling Stone. Och ledde till att jag fick spela in en platta, 77, i Hollywood med musikerna från Toto. Då då. Mm. Eh, och det hade jag aldrig, hade aldrig hunnit det om jag hade hakat på ABBA-tåget liksom och åkt runt. Men det hade inte kunnat funka, så att... Och sen då jobbade, hade jag bildat en grupp med, med Björn Gisolin som heter Hörselmat. Som... som reste runt i, i Sverige och i Europa också faktiskt. Vi fick hitta då nere i, i Tyskland och Schweiz. Och, och sen jobbade jag också med radiasgruppen rätt mycket. Och det vilket otroligt intressant. För mig var det utvecklande. Jag får spela med Carla Bley och Ejetelin och Palle Mickelborg och sådana här otroligt bra jazzmusiker så att jag känner att jag utvecklar min, min egen musikaliska sinne eh, kanske på att jag hade gjort fram till min första platta så hade, då hade det varit sånt så att jag åkte med turnerade runt liksom. jag turnerade med Club och Björn Schiffs 72 eller till sånt där. 71 kanske, jag kommer inte ihåg men den sista stora turnén jag gjorde det var med Jerry Williams och då hade han en sidekick som heter Thomas Ledin som hade gjort sina två första plattor då, som jag var med och spelade på. Och då, men efter det, när jag, jag sålde ju guld då, den första solplattan jag gjorde då kände jag att nej, jag ska försöka behålla det här att både vara studiemusik för det känner jag att det utvecklar också så att jag, för att utveckla min egen musikalitet och inte binda fast med någonting stadigt så där att gå på rutin utan hela tiden tänka nytt och få nya impulser och nya inspirationskällor och sånt där och spelade ju jättemycket med Björn Gisal Lind och det var ju alltså att hans musikalitet var ju någonting som 
Ja, det var, jag brukar säga det på mina konserter också. Det var som en lektion i musik varje gång man stod bredvid honom. Alltså en outsinnlig ska vi säga, eh, improvisationsteknik. Och eh, hade nya idéer hela tiden. Och vi skap, plötsligt så kunde vi bara starta någonting på scenen utan att någon visste vad det var. Så bara, vi hakade på varandra. Liksom, så där. Det var som ett... Det blev som ett eh, helan och halvan par kan man nästan säga. Där han var helan och jag var halvan då kan man säga. Då, då. Nej men vi hade en, en otrolig fantastisk relation. Både pe- personligt och musikaliskt. Så att det, och det tror jag man måste ha om man ska leva ihop och spela mycket med en människa. Att man måste ha personlig relation också. Man måste kunna ha ungefär samma tänkande i... i, i och saker och ting i verkligheten runt omkring så att det inte bara man snör in på musik. Och han hade verkligen hade, var otroligt beläst och kunnig i allt möjligt sånt där. Mm. Men där var det ju väldigt mycket instrumentalmusik liksom. Ja. Instrumentalmusik idag, det är ju typ techno bara, eller? <laughs> ja, alltså det... För jag menar, alltså det var ju uppenbarligen stort liksom, på, ja. på den tiden. Ja. Men idag finns det inte, eller har jag fel? Jag, är bara jag tror att jag släppte nu i sommar, eh, då samlade jag ihop lite grann från mina plattor själv och sen inspelade jag varit med och spelat in. Och då släppte jag som, idag släpper man ju digitala skivor och den heter Summer Night Music och eh, då plockar jag inspelningar, tre låtar som jag spelat in med Norrköpings symfoniorkester som var tänkt för eh, Delfinariet men som, som försvann lite grann lite, så låg där och så jag sa att de plockade den där och sen en låt med Bo Nilsson som var en av Sveriges största klassiska tonsättare så här, så han, det finns en lång historia men vi, vi kände, både Björn och jag kände Bo Nilsson väldigt väl och sen tog jag en, en låt som eh, Håll mitt hjärta som jag spelar ihop en organism som heter Marcus Farg alltså det finns alltså, instrumentalmusik, det är väl bara att, att du, om du kopplar ihop det till Shadows och så, den typen av musik så alltså, Hjälp mig att lyssna nu, vad är Shadows? Shadows, klubbflickan <laughs> under Shadows det var ju okay. de som startade den här ska jag säga, instrumentalgitarr Är det lite surfpop? Nej, 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 det är nej. de spelar vackra låtar de spelar de Hank B. Morin heter Itaisen. Det var det som bland det första som inspirerade mig. Det var att spela en låt som heter Apache. Han hade så fruktansvärt häftigt gitarrljud. Han släpper låtar hela tiden. Det märker jag ju. Och på den tiden på 60-talet man växte upp, då fanns det ju Parallellt, det var ju många instrumentalgrupper som bara spelade instrumentalmusik. Alltså jag är ju alltid intresserad med för elgitarrmusik. Och det, alltså elgitarr var ju otroligt styrmodligt behandlat på hela 60-talet. Det var ju liksom inte ett riktigt instrument. Men på 70-talet då... Och jag, kunde aldrig, jag har ju aldrig pluggat musik, utan jag har pluggat... Jag tog studenten 66 och, och skrev studentuppsatsen om Rachel Carsons tyst vår. För då hade jag kollat in att uh, det gick ett väldigt bra plugg, Blackbergs lärverk. Och uh, vi hade lärarna att tala om för oss att kritiskt granska 
samhället så där så att man inte går på allting och så där och jag tyckte den här boken Rachel Carson då förstod jag vi lever över våra naturtillgångar så det här är hela, det har fyllt med mig hela tiden. Aha. Nej men vi, sen läste jag på universitet och sen då så vad läste du? Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen för att det var väldigt mycket alltså det var ju en bröt till den politiska rörelsen som började då. Så jag läste statistik, sociologi, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi. Mm. För det måste jag säga, det sipprar ju lite igenom när jag lyssnar på... För nu har jag, jag tror jag har hört alla intervjuer med dig som jag har lyckats hitta. Liksom. Okay. Och det är, då är det som att det finns ett politiskt verkligen medvetande hos dig. Men som att det liksom ligger och lurar lite under. Man förstår att den där killen han... Han kan sina grejer, men det är mm. som att du inte liksom, alltså du gör ingen stor sak av det. Nej, jag vill, jag vill inte hamna i ett politiskt fack. Va? Så, så fort man identifierar sig med ett parti eller någon religiös rörelse eller sånt där, så blir man ju klassad. Va? Och jag har försökt undvika det i alla år. Va? Men, men det är klart att, jag, jag är, att det här med miljön, det är ju liksom inget som någon kan undkomma. Det, vi sitter i samma båt allihopa. Sen, men kan vi förneka det att det här, det här händer inte? Det är många som förnekar att det här pandemin överhuvudtaget har fungerat. Va? Det är många som tror att jorden är platt. Det finns många uppfattningar. Men för att backa tillbaka till det här med instrumentalmusik. Det, ja, det, det spelade ju faktiskt hela 70-talet så, så spelar man på radion väldigt mycket instrumentalmusik och 1980 spelade Skebjörn då den här Brusa höger lilla å som var den andra eller tredje mest spelade låten på Sveriges radio P4 det som då var P4, Melodiradion heter det kanske då, men jag tror att det finns idag så tror jag att det finns ett sug på instrumentalmusik mm. för det är ju skönt att man kan spela musik som inte är förknippat med några ord utan att man bara kan... Jag tycker det är skönt att höra en, en konsert, en violinkonsert eller en pianokonsert med symfoniorkester. Det är underbart. Och jag ska spela nu på, på söndag två konserter med Sandvikens symfoniorkester. Det ska bli helt fantastiskt. Och, och plötsligt när man, börjar, när man har varit borta från scenen nu nästan, ja, nästan två år så... Och den där konserten har legat och skjutits fram hela tiden... Och så pratade jag med om igår och det sitter alltså mellan 70 och 80 personer repa på mina låtar. Alltså, alltså jag bara känner magen så här, fan, det här är ju, vad häftigt det här är. Jag får stå där och fronta dem och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst plugga på musikskolan och sådär. Men, men däremot kan jag ju då tala om för dig som jag inte kom med i, i, i sommarprogrammet att... att eh, 74 eller 75 så blev jag uppringd av huvudläraren på gitarr på musikskolan som heter Ralf Sandberg som frågade som, som hade insett det här vi måste få in elgitarr på musikundervisningen på högskolorna och kan du vara med och tala om om man nu ska ha el, som yrke på elgitarr vad fodrar man då? Då satt jag och Rune Gustafsson och så var det två stycken till och satt vi och la upp och Rune Gustafsson är också en sån här förebild för mig, en jazzgitarrist otroligt bra 
Och vi hade samma bakgrund för att han har också lärt sig själv. Va? Och jag har också lärt, jag har pluggat själv. Min mamma var pianlärarin alltså, och lärde mig lite grann om grunderna i harmonilärare och sånt där. Och sen plockade jag ut själv och tonade låg på gitarr och sådär. Ja, men du kan ju både läsa och skriva noter och partitur liksom. Det, det kan, ja, partitur kan jag inte läsa. Nej, okay. jag säga. Nej det, det är för alldeles för avancerat. Alltså jag kan ju, det var ju därför jag hamnade i, I studiosvängen för att jag hade ju ett lite annorlunda sound kanske mitt mer ja, det, jag hade ju då lyssnat in mig på Clapton och Jimi Hendrix och sånt där på på 60-talet så jag, det var ju den typen av gitarr jag spelade liksom så där och och jag kan väl säga när det gäller notläsandet så är inte jag jag är ingen nothaj men jag, om jag får noterna så sitter jag och tittar och så kan jag plocka ut liksom hur ska den här vara och så där va men Alltså det, det som Björn Gisson Lind sa till mig vid ett tillfälle att noter är bara ett stöd för minnet, Janne. <laughs> Om du tror att, att du blir en bra musiker bara för att du kan läsa noter så är det fel. Utan noter är bara det, det är som ett språk. Va? Så man kan inte bli en världsberömd författare bara för att man kan skriva bokstäver. Ja, Alfabetet, ja. Nej, precis. Det, det är så är det med noter också. Så att det, men det är klart, det underlättar. Man lär sig mycket snabbare också och... Mm. Men så att det, därför jag kunde hänga med och kunde vara med också i radiasgruppen det var ju helt fantastiskt att sitta med där. Det är sån där grej som, som inte har pratat om så mycket men det var, jag lärde mig otroligt mycket med de musikerna där. Men du, så du gjorde något slags läromedel? Ja, nej, läromedel gjorde vi inte. Jo, det, jag skrev en gitarrskolopper Rune Gustafsson men... men Men när vi la upp riktlinjerna där, då var det andra. Vi bara talade om vad som skulle finnas med. Att man måste, om man ska har det här som yrke som gitarrist eller elitarist då, för det var elitar man kan skilja jag skiljer på klassisk gitarr akustisk gitarr och elitar men elitar det vet du det är ett helt det är ett annat instrument alltså det, det är ungefär som flöjt och saxofon det är två olika instrument som man måste kan man båda se det bra va? men jag kan inte jag, jag kan jag spelar visserligen akustisk gitarr ibland men Jag spelade då på, ett, som på elgitarr. Men eh, när vi la upp riktlinjerna så var det ju andra som överförde det här. Så att vi talar om att man måste kunna improvisera, man måste kunna läsa noter, man måste kunna spela lite fusion, lite jazz, man måste kunna country, man måste kunna spela visa, man måste kunna alla sorter. Va? För att kunna, det, det var väl det som vi blev anlitade som då, att kunna sitta med i. Och, men det som har kommit in När vi satt där så då, då pratade vi bara musik va. Men sen mitten på 80-talet så insåg vi både Björn och jag att, att eh, vi jobbade väldigt mycket då och eh, då insåg vi att vi var tvungna att starta bolag, aktiebolag och då det första kommentaren jag hade fick då av en chef på Sonett, Gunnar Bergström heter han så Nej, alltså, starta bolag för musik, jag vet inte. det kommer aldrig att funka. Ni är så jävla slarv, jag vet inte. Det kommer aldrig inte att hålla reda på alla kvitter och sådär. Jo, ja, det kunde det vi. Ja. Väldigt bra, därför att vi jobbade bara med det. Och det som har kommit in idag i, I undervisningen som är, långt, som är uppdaterad, det är marknadsföring. Att du kan, måste ju marknadsföra dig själv om du talar om för någon att du, att du kan spela gitarr och är jätteduktig på det så är det, Då får du sitta in på din kammare och spela och tro att du är världsbäst själv. Så att, men jag har ju varit med och jag satt med i något som heter Hagströmstipendiet. Eh, Albin Hagström som var en, 
en entreprenör av Guds nåde från Eldalen som från början gjorde dragspel. Och sen började bygga elgitarr. Han insåg att när dragspelen var på väg att bli impopulära eller det var ett tag så skulle alla spela dragspel. Men så plötsligt så, så tappade det sitt intresse. Så då hade han en massa material kvar som sa, vad ska man elgitarr? Och sen, för, från början när han började bygga, el, började bygga elgitarr så gick de inte att spela på. För han förstod inte att det här är ett... Ett ex, man måste ha exakt mått mellan sadel och stall och jag byggde en gitarr i träslöjden 57 så jag, jag vet ju där för att gitarren ska stämma i banden och sådär det, det är en millimeterpassning kunna få det, det är ett kanske, riktigt... min, kanske mindre än så till och med ibland ja det är precis, det är ett hantverk och, och man måste verkligen vara jätteskicklig på att kunna spela, om man ska bygga gitarr men han gjorde det och byggde också förstärkare och sånt där. Och... Men du hatar ju hans gitarr. Nej, ja, jag, jag, jag kanske inte... Jag tyckte det var för mycket sån här glitter och plast. Jag ville ha... Alltså jag, jag har aldrig haft någon haksöpsgitarr, men däremot en haksöpsförstärkare hade jag. Och så tyckte jag väl kanske... Jag prövat, jag prövat mig igenom otroligt många gitarrer. Jag hade som heter Burns. Jag hade alla möjliga. Hoffner, Håner också hade jag sådär. Det var väldigt svårt spel. Så att jag har prövat mig fram till till de gitarrerna som jag spelar på idag som är, jag har en, en den, den ska vi säga edelstenen i min samling det är ju Gibson Les Paul 50, 59 mm. eh, sen har jag då Larivé som jag spelar på mest då, som, som, är, som funkar all around och funkar transportera med och sådär som inte men eh, Les Paulen som jag hade under hela 70-talet och en bit in på 80-talet den är, det är den som finns med på mina första plattor på Abba-plattorna, på Gärdestad-plattorna, Brusögel, Lilla Å och sådär. Så den, den är ju fantastisk. Alltså, så att den är... Men man utvecklar, jag har utvecklat mitt spel också. Jag spelar på ett annorlunda sätt idag mot vad jag gjorde då. Så att den här Larivén, den funkar ju väldigt bra för mig just nu. Mm. Så att det... Rätta mig om jag har fel, men den är mer kanske liksom... Ja, men du sa förut att du kanske sätter estetiken i andra rummet. Mm. Skulle man kunna säga det om din huvudgitarr? Ja, alltså det... Den är, det är ingen Les Paul om man nej, säger Nej, det är inte det. Och Les Paul är, är, är bra för den, den har ett sound. Jag har den ibland på vissa inspelningar när man ska ut efter blues och efter ett speciellt sound. Det är otroligt sustain i den gitarren, men... men men den är också värd 3 miljoner eller något. <laughs> ja, någonting, ja, jag så vet man inte. Ja, det är o- obegripligt. Då, men, och det var ju inte, jag, jag köpte ju inte den gitarr för att göra en investering. Utan jag köpte den för att jag ville... Det var en bra gitarr. Helt för 1200 enkelt. spänn på Lidingö. Ja, just det. Precis. Jag har läst på. Hör jag. Ja, jag har läst på. <laughs> ja. ja, det var bra. Ja, förlåt. Ja. Men du, en scen kom en kommentar till det du sa om det molliga i Abbas framgång. Ja, det har ju även Max Martin som sitt signum. Ja. Och jag tänker att om man tittar på liksom den, den blomstertid nu kommer. Mm. Det är väl en supermollig låt egentligen. Ja. Eller hur? Jo, det tycker jag. Akvärmland är sköna nästan ja, ändå. Herregud, ja, visst. Ja. Eller vad heter den där otroliga jullåten? Eh, den kanske inte är svensk förvisso. Men, eh, Stilla natt. Nej, äh, men vad fan? Gränser vi sjöstrand. Ja, exakt. Precis. Ja. Vet du vem som har skrivit den då? Nej. Alice Tegner. Ah. Mm. Som, det var mamman till Torsten Tegner, TT, som var, skrev Idrottsbladet en gång i tiden. Men, men det där måliga, det är väl det är liksom 
inte det lite förhärskande ändå? Alltså... Det, det vemodet tror jag när vemodet rullar in som det finns i vintersagan ja, som jag är med och spelar på också mm. eh, stora vemodet rullar in jo det, det tror jag att det finns en jag har skrivit många fler låtar själv som är lite eh, den låt som heter Norrland och den är, den är ju lite den skrev, jag fick sån otrolig inspiration för jag hade gjort en turné som började i Östersund och gick genom Hammedal, Mal och Boden, Piteå och slutade Björnrike uppe i Norrland 95. Och när man sitter där i turnébilen vet du, och bara ser ena vidden efter den andra alldeles i kritvitt och, och sen på dagen solen lyser lite grann och det är så himla vackert. Och så bara, man blir en otrolig mod. Alltså. Mm. Jag blev det efter den turnén och... och det spelade vi på massa små ställen så där alltså folkets hus och lite konserter och det var ju folk kommer vallfärda ju till konserter där uppe och uppskattar ju verkligen musik det är det som är även om man är lite kanske det märker man ju man är lite mer tystlåten ju längre norrut man kommer så folk är lite mer tystlåta för men tystnaden regerar runt i Norrland och ibland kan det vara otroligt skönt mm. Glömmer aldrig när jag knallar upp på Åreskutans högsta topp. Man står högsta uppe och hör jäkla vad tyst det är. Otroligt skönt. Det är sån där befriande man bara känner andas djupt. Och, och det är sån där... Ja, det, så att jag förstår att det, 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 det ligger naturligt. Och det gav mig otroligt mycket inspiration att skriva låt, den här låten bland annat och många andra låtar också som jag skrev i samma samma sammanhang. Jag har en fråga om Norrland faktiskt. Ett parti där det är stämmor på sologitarr. Mm. Spelar du dem själv? Ja. Alla stämmor jag har spelat. Men samtidigt? Nej. Nej okej, okay, det är pålägg. Det är det pålägg. Ja. Ja, ja. Oh, ja. För det... Jag vill helst ha en, en gitarrist till när jag spelar. Jag har, I mitt band så finns ju en fantastisk gitarrist som heter Barbara Lindqvist. Mm. Som, hon är jätteduktig så att hon är med i mitt band. Mm. När vi nu får spela. Men det, vi, vi ska spela snart på 3 oktober så ska vi spela på Södra Teatern. Och det, det har det, när jag har väntat på i ett och ett halvt år när jag får göra den konserten faktiskt. Det ser jag fram vi, vi har spelat många gånger innan men just nu så känner man vilket stort behov och vad, vilken privilegium att man kan få göra det igen. Alltså, det är inte varit, man har lärt sig på, under pandemin att det finns ingenting som är självklart. Men... Så det, det fodras två gitarrister mm. Kanske ibland brukar jag Även lägga tredje stämma jag tycker, Och det där började jag med Redan på min första platta det, Att lägga stämmer Och jag hade lyssnat på Allman Brothers För de, de lirar ju gitarrstämmer Och, så där. och jag, sen utveck, Som mest utvecklade jag där jag Gjorde en platta med Rune Gustafsson Som heter Move När vi spelar fyrstämmigt mm. det, alltså, Rune Gustafsson Joy Vadenius och jag och Pekka Pojola. Och, och då var det som arrangerad fyrstämmer. Och det var jazzmusik. Alltså, Move är en, en låt som Miles Davis spelade in. Så spelade vi Four Brothers och lite andra låtar. Så, där. Och, så gjorde vi en platta också med Basie-låtar. Och det, det är som att höra en hel sax-ensemble. Eh, liksom Men det, det är sällan man kan göra det live. Va? Men det fanns, det, jag har sett några orkester på Youtube som när de sitter och lägger fler stämmer. Jag tycker det är fantastiskt. Det är mm. jättekul. Apropå ingenting, jag har ingen fråga på det. Men vilken gullig liten dokumentär var den här norrmannen gjorde med dig? 
Ja, ja. Eller hur? Ja, vilken överraskning det blev också. När han ringde upp mig så här, den är ju väldigt autentisk. För det var precis så som han beskriver att han ringde upp och kontaktade mig. Och jag kände, kommer någon från, Nor- från Norge som är intresserad av en platta som jag har gjort? Jag var why not? Liksom, så där. Och det är samma sak nu också. Under pandemin här så är det ett holländskt tv-team som uppmärksammat gjort sex program om hur Abba skapades som jag också medverkar i lite grann. Så det kommer ju väldigt mycket... Utifrån och jag kan också säga att det finns en norsk kör som heter MJU, M-J-U mm. som har skrivit text och arrangerat 11 av Björn Gisolins låtar, instrumentallåtar till vokala. De gör det sån här kapellagrupp, otroligt fint. Mm. Det kommer från Norge. Mm. Vad roligt. Vad beror det på? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej men det var roligt att, för han hade ju snöat in på en platta som heter Ermil från Ermil 78. Ja. Var han ens född när den gjordes? Ja, det tror jag. Okay. Det tror jag var. Alltså den, ett tag kan jag säga att jag tyckte den var, tyckte själv kanske inte att det var den mest lyckade platta. Men nu när jag får lite perspektiv så har jag det var otroligt vilka musiker jag fick spela med. Alltså Jeff Porcar och Mike Porcar och Steve Porcar och Björn också, Jason som är med på den plattan. Alltså det är, att vi fick ihop den här plattan, det är ju... Det är, ju, det är ingen lätt musik. Det är ingen sån där P4-musik kan man ju säga. Men det finns någon... Alltså, jag fick ju träffa då amerikansk, amerikanska chef, alltså skivbolagsdirektörer. En som heter Don Ellis som var en riktig skivbolagsdirektör. Men så var det en kille som heter Paul Atkinson. Och Paul Atkinson var uh, första gitarristen i Zombies- Okay, ja, ja, ja. Som är en, en grupp en, som gjorde en låg Ja just det, exakt Skistått där Så han kom från, han var musiker också från början då, Som blev, gick in i skivlag Det är många som, idag är det ju många För detta musiker vad ska jag säga, Som en gång har spelat som är chefer På stora bolag ja, visst. Mm. En av de största är väl Ola Håkansson Fortfarande som är ju jämnårig med mig Och som fortfarande är aktiv inom Och det, han började som som ska vi säga popsångare då Ola de Engels men sen läste han på högskolan och läste in massa jag vet inte vad han läste för ämnen om man ska vara men jag vet att han la av musiken och pluggade ett tag men jag lade av med musik jag gick efter studenten gick jag rakt in och pluggade fyra år utan att ha något riktigt betyg kan jag inte säga men jag fick ju Lär mig en massa andra grejer och jag tror att det är otroligt nyttigt men du förlåt men Ola vi ska väl inte glömma Secret Service Nej, nej, det var ju det var ett litet... Jag tror det för början var ett hobbyprojekt. Han har ju otroligt bra röst. Det är ju, mm. det är ju, han hade ju sån där röst som stack ut lite. var ju lite speciell. Och, och, men han har ju han har bra, ett bra öra. Man, har man en gång vuxit in i den här musikbranschen så... så så kommer det, det följer med om man är intresserad och jag tror att han är intresserad och han har passion och det sitter kvar för mig sitter det också kvar jag, jag menar jag startade upp jag var med och startade upp två stipendier för att stödja ny ung svensk musik och det ena var Gärdestadstipendiet då 99 började vi med det som, som är då hittade Thomas Stenström till exempel som blev och Maja Hirasawa Jonathan Johansson Just som jag tycker är fantastiskt bra mm. Eh, och han, sen, han har klippt sig kort Han gjorde det ja. mm. <laughs> sen, är det, sen är det Och sen Jisons stipendiet då Det var det som den där ölen kommer ifrån Ja vad fint jag vet inte, okay. ska, Kan jag dra det? Ja, 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 ja. Självklart. Jo det var ju så här att Björn och jag vi spelade ihop Så 
otroligt. 43 år har jag räknat ut. Och, eh, vi hade bokat in en sommarturné eh, 2013. Så, och det är jag och Björn och sen killen som heter Stefan Blomqvist. Vi på trio då. Och så hade jag bokat in den. Då ringer Björn mig i mars. Och så säger han att jag nu får boka av min sommar. Alltså varför då? Jag, jag har fått cancer. Jäklar. Är det säkert? Ja, jag kommer inte orka det. Nej, nej. Okej. Okay. Det var ju som en chock. Vad som är stöt i magen. Alltså man kände så här, herregud. Men jag ringde runt och så bokade jag av Björn och så sa att vi kan komma, jag kan komma med Stefan Blom. Vi kommer på duo bara liksom. Så här. Det gick bra på alla ställen och så där. Och så tänkte jag, så hade han, han hade gift om sig med Kanton i Nora då, Marie Nordemann. Så tänkte jag så här, om inte han kan komma till oss då kommer vi till honom. Så, så jag ringde upp till Björn igen. Så sa du, Björn, ja... Kan inte du tala med din fru Marie där att, att hon bokar in kyrkan den, fjort, den 14 juli så kommer vi till dig. Ja, ja, men vad kostar det då? Ja, men, skit i det. Mm. Boka in nu. Jag vill, jag vill spela med det så länge det går. Om inte du orkar komma till oss så kommer vi till dig istället. Så, ja, ska ni inte ha betalt? Nej, glöm det. Boka in. Se till Maria bokar. Ja visst, det bokades in. Och vi kommer dit den 14 juli och helt utsålt. En ganska liten kyrka med 400 personer. Det var liksom knöfullt. Och jag står utanför på kyrkbacken. Där. Då kommer Björn i en ny bil. Så bara och så kör han upp vid sidan av mig. Och så öppnar han bildörren. Och så tog han sin rullator som hade svårt att gå. Då. Så gick vi emot varandra. Så kramade vi om varandra länge. Och så sa det att Björn, fattar vi? Jag ska inte ha betalt för lira. Jag vill spela med dig så länge det går. Fattar du? Men jag vill ha betalt, Janne. Va? Det ska vara som vanligt. Ja, bilen är skitdyr. Så. Ja, det förstod jag ju. Att han älskade att köra bil också. Så att jag förstod att han äntligen hade kostat på sig då en skaffande. Han kände väl att kanske inte tiden var oändlig framåt. Så att det var någon velund. Så då sa han, det är klart, då gör vi upp ett. Så vi gjorde upp ett gars. Men vi fick ändå ett överskott. Och då sa jag till Björn så här, nästan 50 000 var överskottet. Och sa jag till, skapa nu ett stipendium här så, till unga musiker. Ja visst, det ska jag göra. Så, ja. så det finns ett stipendium i Nora kommun då. För musiker i Nora, eller unga talanger så. Björn dog den 21 december 2013. Och efter det så gjorde vi tre minneskonserter. En i Nora, en i Arvika när han var född och en i Bärvalhallen. Som sändes på tv också. Med Mikael Nyqvist var med och Staffan Scheja var med och alla möjliga. Och det var en fantastisk konsert. För vi ville, vi ville skapa ett rikstäckande stipendium över hela Sverige. Men vi fick in, vi fick in lite pengar men inte alls så det räckte. Och ibland... Alltså i mitt liv så kommer det liksom skänks från ovan brukar jag säga. Och säga. Det här bara händer utan att man har planerat någonting sånt där. Så plötsligt bara händer. Då gäller det att fånga det också. För det kom ett mejl till mig där det stod så här. Hej Janne, vi är några musikintresserade ungdomar uppe i Umeå som brygger öl. Vi skulle vilja brygga ett öl som ska heta Janne Schaffel. Får vi göra det? Det funderade två minuter så ringde jag upp dem och så sa jag Ja, det går fint, sa jag. Fast det är två villkor. Det ena är att Lasåberg gör etiketten och det andra är att min så kallade royalty eller vad jag ska kalla det för går oavkortat till rikstäckande Gisson-stipendiet. Mm. Vi har faktiskt fått in mellan 300 och 400 000 kronor och vi har delat ut det i fem år 
Det är fantastiska musiker. Philip Gersh, Joel Lysarides, Emanuel Heilemaria med gitarrist som lirar med Seina Bosey. Det är fantastiskt att man kan förena nytta och nöje. Jag tror att Björn ler stort upp i himlen där. Alltså, det, jag tror han är väldigt nöjd med det här. Jag har det. Den började. Började. Ja. Det här är inte jättebra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, för jag är nyfiken på med instrumentalister vad de känner att de inte behärskar med sitt instrument. Men vad känner du dig begränsad med gitarren så att säga? Eller fin- det kanske inte finns någonting som du jo, inte kan det, göra? Jo, oh, jag, jag lär mig nytt hela tiden. Jag känner absolut inte att jag är fullär om du tror det. Det, det gör jag inte och jag, försöker, jag övar hela tiden. Du gör det? Mm. Jag har övat hela tiden. Varje och, dag? 
nästan varje dag. Mm. Inte, om jag spelar och har en period där jag spelar mycket konserter. Jag, jag gjorde en konsert i söndags till exempel. Det var två och en halv timme lång. Jag stod själv och snackade och spelade. Då, då känner jag att jag behöver inte öva dagen efteråt kanske. Men det jag gör idag det är det att jag spelar nästan uteslutande musik som jag själv har skrivit eller som jag har varit med och spelat in. Gärdestad och, och kanske några abbalåt och, och hela... Jag lägger till banankatalogen då. Men det är ju en annan... Det, det är liksom, den står lite utanför så att ibland så spelar jag någon, någon låt sådär kanske från den repertoaren. Men, men jag har ju skrivit musiken till tre av Lasses filmer också. Då kan jag plocka någon från Hälsoresan. Jag skriver en låt som heter Rebecka Ström som jag är ganska nöjd med. Som, vi kan spela och så berätta lite historia om Elektribananaband och vårt samarbete och... Vi träffades, Lasse och jag träffades ju 1963 första gången så vi har haft ett långt liv ihop. Men vi har inte haft det kontinuerligt utan de har, vägarna har korsats åt höger och vänster. Så där. Men det är otroligt att vi har kunnat jag prata med Lasse nästan varje dag men i varje fall minst en eller två, tre gånger i veckan. Det, det gör vi. Lite bara höra stämma av hur, hur har du det? Liksom och, så där. och sen skicka små meddelanden på mejl där vi ser små grejer. Och så. Mm. Du, den längsta och krångligaste frågan jag kommer ja. ställa idag. Men sen du var tonåring, jag vet att det liksom hände någonting i dig när du hörde Elvis på radion för första gången. Ja. Och Alltså någonstans från mitten av 50-talet med något, något slags peak tror jag när jag var ung, det vill säga på 80- och 90-talen mm. så var liksom musik det viktigaste för att definiera vem man var som, som ung person. Liksom. Man klädde mm. sig på det ena eller andra sättet beroende på vad man lyssnade på för musik. Det var Elvis eller Tommy Steele eller på min tid var det hårdrock eller synt och så vidare. Idag tror inte jag alls att det ser ut så för kids. Jag har en 13-åring hemma som ju liksom, visst han gillar med musik men det går inte att se på honom vad han lyssnar på. Tror du att det på något sätt påverkar samhället att det har blivit så här? Att man markerar sin identitet med helt andra parametrar än med musiken? Jag, jag, idag tror jag att det är tv-spel och jag tror att det finns en helt annan värld idag. Mm. Och sociala medierna idag och streamingtjänster och, och allt vad det är, det, det färgar nog mera, mm. tror jag. En, en, i ett tag så kunde man ju gå hem till någon och se i bokhyllan så här, titta vilka böcker har du hemma så kunde man avläsa det, det är en person som är intresserad av psykologi eller historia eller det finns något annat sådär. Men... Ja, eller samma sak med skivsamlingen givetvis. Ja, precis, självklart. Mm. Och... Men då tror jag att det, det betyder Då ska man nog titta i respekterar vi iPhone eller lite mobil. Vad, vad, finns, vad har du lagat för någonting? Vilka appar har du? Där tror jag man kan läsa av lite. Här förstår jag att du kanske inte är någon expert, men alltså är du orolig för musiken som konstform? Det blev jag eh, efter, under pandemin. Och det, det är jag fortfarande. Mm. Det kan jag säga som eh, jag tror att eh, det som jag brukar säga att musik för mig är ett levande väsen. Alltså det var någon som pratade om det här också att 
Man kan lagra musik, man kan liksom spela in skivor, man kan streama Youtube och whatsoever. Men det är den här live-upplevelsen. Den är så otroligt väsentligt skild från att sitta och lyssna på en skiva eller titta på en film och höra musik. Det, det är bra, det, det, är, det är ett komplement naturligtvis. Men det, alltså, musik är ett levande väsen och när man stänger av den levande musiken så tror jag det skapar ett otroligt... Alltså, det kan man inte mäta direkt va? Man kan inte göra det Man kan inte mäta det eh, Det går och, tack och lov höll jag på att säga. Men jag tror man Efter ett tag så kommer man fatta effekterna Av att, hela, att man tappar En hel generationskultur va? Vi pratar mycket om sport Och det, det går att mäta du, du kan ta tid på den som springer 100 meter Eller antal mål som Milan gör och sådär Men Musik, det, det är en sån otroligt subjektiv upplevelse och det går inte att överföra det. Alltså jag tror inte man kan överföra det hur mycket, hur mycket man än vill. Om man, även, om man ska göra avatarer, och det, man prövar ju någonting nytt, men det är klart att man ska göra det. Självklart, det är ju, jag supportar det så mycket det går. Men jag tror ändå att den här upplevelsen att någon sitter med en klassisk gitarr och spelar och man sitter bredvid och bara sitter nära och man ser varandra i ögonen. Den upplevelsen är, är oslagbar. Mm. Du som är, är liksom varenda por av dig är liksom musik på något sätt. Mås- ja. ja, det finns kanske några porer ja, som ja, inte är Ja, det finns musik. lite annat också men det, det är ju inte sant. Ja. Musiken är ett... Det är, det är för mig den överlägsta konstarten, det kan jag säga. Ja. Ja. ja, den är ju mest direkt på ja. något sätt. Men måste musik säga något för att vara bra? Ja, det tycker jag. Okay. Det måste finnas ett budskap. Och det har ingenting med teknik att göra. Utan det kan vara... För att ta ett drastiskt exempel, B.B. King som spelar långa toner och bara vilar. Så här. Det, det är ett uttryck i sig. Så att det, jag har hört några, jag har suttit nära några artister som, som levererar... Jag glömmer aldrig mitt första möte med Cornelis i studion istället för vykort. Och då, hade, då var jag mitt inne i, i den här... Man sprang från studio till studio och spelade in med Anita Limblom och, och Lilba och så allt vad det var för någonting sådär. Och så var, fick jag då en, jag hade bara talat om Cornelis och de sa du måste lyssna, måste lera med Cornelis igen. Ja, ja visst, så där tänkte jag. Och så kommer jag då till Europafilm, kommer jag glömmer aldrig det här. Och då är det jag, Rune Gustafsson, Red Mitchell, kontrabas och Sabo Martinez. Och så kommer Cornelis dit lite lugn och säger Ja, jag tänkte jag skulle köra den här låten och så spelar han en akustisk gitarr. Och så skriver vi ner harmiserna och så sätter sig och sjunger. Och det är, herregud, vilken grej. Och det är liksom... Det är ju första gången man hör en låt och man är med i själva skapandet av, av en låt som jag bara kände vilken tyngd, vilket uttryck. Det var, det var sån där, det sitter kvar faktiskt mm. väldigt djupt. Och även Barbara Hörberg var ju också med och hennes två sista skivor. Det. Mm. det var också sån där stark upplevelse. Och det är i studio, för det är ju ganska, vad ska jag säga, det, det, det är ingen konst, det är ingen konsertsal, det är inte sådär, men där den artisten eller sångaren eller musiken spelar så där nära då det, det är en otro, och man är bara sitter tätt några få som sitter i ett samma rum och så lyssnar man på en fantastisk sång en fantastisk text och det berör ju mm. det känner jag det känner man ju så kan man 
Sen kan man ju labba på hur mycket som helst och, och, och lägga på, lägga stämmer och, och sånt där. Va? Men just det där närheten till det, det, är en, det upplever jag, det är fantastiskt jobb. Så går jag och lyssnar på konserter. Men idag kan jag säga att jag går inte att lyssna på så jättemycket konserter idag. Det gör jag inte. Nej. Okay. Jag gjorde det förut, men mm. inte, inte idag. På 60-talet gjorde det mycket. Du, nu när jag har liksom dykt in i dig och jag vet att du har massa förebilder eller förebilder. Jo, men det har du väl. Det finns gitarrister som du liksom mm. ser upp till och sådär. Vill du nämna några? Ja, så den som jag spelade nära, det var ju Rune Gustafsson som jag, och jag bara liksom vilket, vilken improvisationsförmåga vilken teknik han hade han var ju liksom sådär, och lugn och spänd sådär, så jag gillar honom jättemycket Sen det första som jag egentligen upp, alltså det första jag hörde då som hade väldigt lite ståltrådd sound det, det var Hank B. Marvin då liksom. men sen hörde jag snabbt Clapton som jag tyckte var kul mm. sen hörde jag Jeff Beck och Jeff Beck följer jag med fortfarande han är ett år äldre än jag sen eh, hörde jag ju då Jimi Hendrix några gånger eh, och det var också en upplevelse även om han gjorde väldigt mycket tricks han kunde spela med gitarren på ryggen så här och <laughs> det, var, det var ju väldigt och spela med tänderna kunde han också det gjorde jag några gånger jag måste se om man kan spela med tänderna så här. Mm. det var tricks man gjorde men, men eh, det, det känns eh, som att det finns bättre sätt att spela på än med ja tänderna. det mera men det var lite show off grej så där bara, det såg ja. jävligt kul ut också ja. så att, men sen så det pratar man inte så mycket om idag men jag, jag såg ju jag, jag försökte testa själv att spela med tänderna så mm. <laughs> det, det ger inte så mycket kan jag säga det är mer en, en visuell grej men eh, sen gillar jag Pat Metheny tycker jag är fantastisk musiker och eh, som skapar musik och skapar atmosfärer, skapar stämningar. Det, det, det imponerar på mig. Alltså att när man, inte bara, det är inte bara gitarrspelet utan det, det är en färg, en klangfärg. Det är en atmosfär runt en stämning. Man, kommer in, man lyssnar på hans musik så kommer man in i ett mod som är behagligt. Mm. Sköljer över sig så här. Det, det är skönt. Och sen är ja, det, det är gitarrister. Och sen... Carlos Santana då? Jo. Du har nämnt honom någon gång. I alla fall, ja, då, jo då, jag lyssnar på honom också. Men kanske inte riktigt att jag fäst mig riktigt vid den... Den... Eh, inte riktigt där. Det är i så fall Larry Carlton. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, ja, nu är det namn som går över huvudet på mig kanske. Ja, ja. <laughs> men men det, det låter ja. också som att just... För jag, jag tror att du nämnde just Santana som ju liksom... Som ju kanske är ett lite mer publikt namn mm. än många av dem du nämnde ja. nu. Men... Och då var det ju bara sådär att, att du hade hört, ja men det, det är ganska coolt för att han spelar så långt upp på halsen liksom. Ja men då vet jag precis vad du menar det var, det var när Björn Isolin hade gett med noterna på en låt vi hade gjort fusion musik under hela 70-talet och sen 80 då så skulle, vi, skulle han skriva musiken till en film som heter Barnens sö som Kai Pollack skulle göra men det blev det skars mellan Kai och Björn så det blev ingenting med det men och du, vet frågade... fortfar- du vet fortfarande inte var, varför det skars Kai då? Kan inte... Jag har frågat Kai någon gång jag, han, nej, jag vet, nej, det, var ju, det är ju sådär ibland man har, sitter och pratar länge och sen så nej vi, vi, vi funkar inte liksom. det, det är sånt som händer jag vet inte men i vilket fall som helst så 
hade Björn gett mig noterna då på en låt och så, så ringde jag upp Björn och så frågade jag hur, hur, hur jag tänkte jag ska spela på den här för jag såg att det här var inte den där fusion-musiken vi brukar spela utan det var en helt annan typ av låt. Jag räcker upp handen och säger det får du klura ut själv. Just precis. Sa han <laughs> Sa, ja, exakt. Mm. Och det var brusa högre lilla. Ja, mm. och då hade jag precis då hade jag hört Santana på radion och, och hörde hur högt upp han spelade. Så, för Björn har skrivit melodistämman en oktav ner mot jag, vad jag spelar så jag tänkte jag flyttar upp där en oktav och lär mig den. Så, och, så, och det är liksom så här jag är inte så pass bra att jag kan sitta och ta prima vista så läsa av direkt så här ska jag spela utan jag pluggar in den så att jag gör bends på vissa toner och, och, och böj. Och just melodistämman på Rusa Högel Lilla Åder, det, det är inte givet. Det är ganska det är, det är liksom ingen blueskala utan den är, den är skriven på ett lite annorlunda sätt. Så den där måste man plugga in. Liksom, så nu, nu kan det ju vara så att det är lite ostämt och sådär, men om jag skulle plugga in den där fänden, skulle du kunna spela den för mig då? Spela... Ja, du, du, så, du, ja, det skulle jag kunna. Det skulle vara jättekul. Ja. Ska vi ska Jag trycker in den här så vi får lite ljud också. Den stämde okej okay, Gud vad härligt. Hur många gitarrer har du? 15, 16, 17. Så jag vet inte, jag har inte riktat efter. Liksom. Det är inte hundratals? Liksom. Nej, 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 nej. nej, nej. Jag är ingen gitarrsamlare. Nej. Jag eh, skaffar gitarrer när jag behöver om jag behöver något sådär. Så att, eh, jag har de gitarrerna som jag som jag använder. Liksom. Men när, när du reser runt liksom, och, sp- och spelar, du har väl ändå mer i ett par eller? Nej, jag har <laughs> jag chansar på en gitarr idag, speciellt om jag ska flyga men det är klart, ibland så tar jag med en extra gitarr, för just de här larverna, om jag drar en sträng så är det otroligt komplicerat att byta det, det stämmer ur sig totalt för det, det, det sitter fjädrar som gör att det stämmer ur sig direkt, jag kan inte kompensera med, på något sätt utan jag måste byta strängen igen mm. Mm. Så att, och då kan det ju vara bra att ha en reservgitarr med sig det. Det låter smart. Ja. En grej som jag tänker är väldigt tydligt med dig är ju att du, du verkar liksom ha en härlig självdistans. Du tar inte dig själv på världens största allvar. Eller vad ska man säga? Alltså, ibland så tror jag... Alltså, det finns ett ord som inte jag gillar. Gitarrhjälte. Det finns inget hjältemodigt i mitt liv överhuvudtaget. Jag gör okay. inte det. Mm. Eh, och... Att jag lirar gitarr och folk gillar det jag gör, det uppskattar jag. Jag är väldigt tacksam för det, men jag tror inte att jag är en övermänniska bara för den saken skulle. Det är inte så är det ju inte. Ibland kan man bli ryckas med och, och vad heter det, bli försvinna bort och tro att man är att att det är så. Alltså jag tror att jag har sett det vid några få tillfällen att man kan och det tror jag, då är, då är jag ute på halis tror jag. Mm. Men apropå det här med självdistansen då, du har liksom aldrig känt att, menar, att du har flutit iväg då? Rent, alltså att du har trott lite för mycket om dig själv? 
Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag känner... Jag tror också att jag hade en fördel av att jag upplevde hela 60-talet. Det var ju med lite popgrupper så där. Man skulle få stjärnstatus. Man skulle ha idolkort och fanklubb och sånt där skit. Och jag bara kände att här, vad gör det här? Det går ju inte går ju inte att tro att man är något mer än någon annan. Det har jag, det har jag aldrig... Det, det finns inte i min värld i varje fall. Nej. Men det verkar ju som att, apropå kanske just det här med självdistans och det, det, det verkar ju som att du har haft väldigt många människor som du har klickat med, om inte musikaliskt så liksom som person. Och en människa i musikhistorien som jag vet att du har haft mycket med att göra, som jag tänker så här, det är en skam att folk inte vet vem Ola Brunkert var. Mm. Vill du berätta om honom? Eller ert förhållande? Ja, det var ju så här att när jag hade slutat med, med Sleeps och Attraction då, så kom jag med ett band som heter Grapes of Wrath. Det är svårt att säga. Mm. Bredens druvor. Som mm. Steinbeck. Bo, Steinbeck ja. mm. eh, och eh, då spelade han trummor i det bandet. Och det bandet efterträdde deras gitarrist som var Jojo Vadenius mm. tidigare. Och eh, det var då jag fick spela med Gunnar Wicklund och, och eh, Eva Rydberg också. Eh, och då var Ola med där. Och vi tidigt bra. Ola var egentligen jazztrummis. Jag vet att han spelade med Art Farmer innan. Sådär, va? Och sen så bildade vi en trio. När vi hade hört Cream så tyckte vi vi, kan, vi gör som dem. Gitarr och bas och trummor. Då. Fast jag, jag tänkte alltså jag kan inte sjunga. Jag sjunger för dåligt. Så att jag känner att jag ska inte Ge mig in på det. Det finns så många som är bra. Då hade jag jobbat med Björn Schiffs och, och lite annat. Så jag tyckte det var så himla bra. Så, att, så då bolade med. Och sen så... så jag, man, träff, man umgicks med väldigt många musiker och, och, och människor. då Så hade jag träffat en, en kille på Sveriges Radio som heter Janne Forssell. Mm. Kjell Arling och Janne Forssell som gjorde Hemma hos programmen. Och han älskade musik och, och vi fann varandra och så bildade vi lite eh, vi bildade små musikgrupper och han hade ett gruppnamn på oss det kunde vara precis vilken musik och vilka musiker som helst, men det var betong mm. vi ska heta betong igen det blir bra, det jättebra namn och det hette vi och då Ola med och så spelade vi och sen bytte vi och Göran Lagberg från Tages var med och det var och, och Schiffs var med ibland och, och, och så kom Björnsson Lind med in och sådär och så träffades vi och så var vi med och spelade in skivor åt höger och vänster och sen så så, hade, så var jag med på min första platta då och det var ju jättekul och var då vi bildade gruppen då Hörselmat och det var ju också så här att när Björn och Benny skulle producera Teddy Ärdestad så frågade de mig om jag visste någon trummis som inte var tillhörde det vanliga studiogänget. Sådär, va? Och då sa jag det, Ola Brunke spelar jag med, han är bra. Ja visst, så ramlade han in där och var med på, på Teds första platta och eh, flera plattor. Och sen så var han med på People Need Love också, första ABBA, ABBA-låten. Och sen långsamt men säkert så föll han in i ABBA-gänget där. Och, och jag kommer ihåg också när vi, jag var ju med och spelade in den där Waterloo-låten och när vi skulle då 74 när jag satt med, då satt jag med Lasse Samuelsons orkester och kompade alla Ja, nu har vi borren där igen ja. men vi får väl bara säga det till lyssnarna förlåt att det borrar sig i våningen ja. ovanför 
Eh, I varje fall så, så jag för mig att det är så att någon Ulveus eller någon ringde mig och frågade du kan inte du snacka in Ola som spelar på båt till oss kan vara med. Så spelar vi den så kommer vi så nära inspelningen som möjligt. Ja visst. Så frågade Lasse, kan Ola vara för Ola sitta med på? Ja visst, Lasse. Lasse är ju en fantastisk orkesterledare. Jo, men i varje fall då satt jag, han var med då i, i Lasses orkester där och sen så var jag nu med då och spelade på, på Abba-låtarna där och sen men sen när jag fick frågan då att, att åka med Abba till USA där och jag, jag tackade nej så fick ju Ola också frågan som han var med på inspelningen och han tackade ja. Mm. Och då, då blev det så här automatiskt att då, vi hade ju då bildat den här gruppen Hörselmat, Björn Gisalind och jag och Stefan Brolund var med från början också så att då hade, vi, och då hade vi fått med en afrikansk slagverkare som heter Malando Gassama. Så han var med också och spelade med oss. Och då sa Malando, jag kan spela trummor. Och så gjorde han det, han spelade ju häftigt trummor. Och, och sen så slutade Stefan Brolund och blev en kille som heter Christian Weltman. Och sen tappade jag kontakten med Ola kan jag säga. Ja, okay. mm. så att, men vi omgicks ju mycket i början på 70-talet men sen gled vi ifrån varandra lite Tråkigt på något sätt. Så jag hade ingen kontakt med honom. Nej, men han dog väl ganska tidigt också va? Ja, jag kände... Alltså grejen var det att han träffade ju en, en kvinna som heter Inger Olausson och hon kom med en annan kompis till mig som heter Björn Linder. De kom och lyssna på hörselmat och då, då säger Björn Linder som jag, jag känner ju inte henne då så, så säger hon till Björn ja, Björn, vad är det? Ola Brunkert han sitter där ensam kan man, kan man prata med honom? Ja visst, jag gör det så, här. så gick hon och pratade med Ola och sen, sen blev de en par och gifte sig och eh, skaffade två barn mm. och sen så ja, sen jag kommer inte ihåg vilket år Ola dog, han dog först så hörde jag då att ingen hade dött först och då kände han så här det här, kommer, det här är ingen bra fola för de var otroligt tajta ihop ingen Ola och mycket riktigt bara, bara något halvår ett år efteråt så, så dog Ola också ja, då började jag totalt nedringd av alla medier som ringde och frågade var, om, och det var ju alltså första sida i, han bodde på Mallorca tror jag eller någonting sånt där så att det var första sida i spanska tidningar men ja, det var en, blev bara en notis i svenska tidningar men mm. det visar ju också att Abbas Trömmis hade avlidit och det var ju Väldigt tragiskt. Mm. Väldigt han, han spelade ju med John, både Jan Holm och, och Lundell tror jag också. Jo, Lund, det har jag ingen aning om. Men jag, han var på 60-talet spelade han med band som heter Science Popsion. Okay. Mm. Det vet jag. Nej, jag har ingen aning om att han var med där. Det vet jag inte. Nej, vi behöver inte fastna i det. Innan vi går in på succémomentet, frågor du inte fått förut, så tänkte jag bara fråga. <laughs> din musik kommer ju liksom... Jag, jag menar... Du, du har ju spelat med otroligt många människor och tyvärr är ju många av dem bortgångna idag. Mm. Men musiken lever kvar. Mm. Och så kommer det ju troligen bli den dagen du viker in hovarna också. Ger det dig någonting liksom? Jag försöker undvika de tankarna om jag ska vara riktigt ärlig. Det, okay. det, jag försöker, jag är för mycket närvarande nu nuet känner jag att, att jag, då dyker upp den där tanken men jag försöker slå dem i huvudet för att känna att det är inga bra det, 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 det är inga konstruktiva tankar det här utan det är, 
fortsätt, fortsätt gärna som du har gjort. Mm. Så tänker jag då. Ja. Det tar jag över. Men vet du vad, det är, det är väl en superbra livsfilosofi, tänker jag. Mm. Jag vet inte, för det är många människor i, i både min närhet och, och utanför givetvis som tänker mycket liksom på döden. Och jag Okej, okay, jag känner mig dödlig mer mm. nu än jag gjorde för 20 år sedan. Men mm. samtidigt så, precis som du säger, det ger ju ingenting. Jag har ju spelat på väldigt många begravningar, mm. kan jag säga då. Även på mina närstående, Björn Gisson Lins begravning och Teddy Gärdestads begravning. Hela, hela Gärdestads familj, hans pappa, hans mamma och Kenneths begravning också. Så det är klart att tankarna finns ju där. Och, eh, men jag söker inte upp det. Mm. Och det var någon. Jag spelade på Miguel bara förra veckan. Och då sa den. Jag spelade ihop med en kille då som heter Jonas. Och då sa han att han spelade ganska. Han livnade sig lite grann på Miguel. Det var något som. Och det kan jag förstå. Det, folk vill ju ha fin musik. Och han är otroligt skicklig och duktig så där. Men jag sa det. Jag söker inte upp det där. Men be någon mig om att jag ska... Att då, då känner jag det som ett hedersuppdrag. Att det är den sista önskningen. Och det finns ett... Jag har gjort det i många olika sammanhang. Men det var en, en grej som stack ut. Och det var att jag fick... Först fick jag ett samtal som frågade om jag spelade på begravningar. Ja, så jag, det, det, det har hänt. Det samma där, jag söker inte upp det men det är klart att jag kan göra om det är någon som ber mig så speciellt. Och så sa jag också att, och det genomgår att jag gör det i så fall bara med den musiken som jag är förknippad med att alltså låta som jag har spelat eller skapat eller skrivit själv eller så. Att, att det var in något speciellt önskemål om så stycke som, som någon vill ha då säger jag att då, då får du ta en annan gitarrist för att jag, det finns så jättemånga som är jätteduktiga. Men om det, om det är någonting som jag var med och skapa som Brusa Höger Lilla och det är många som har lyssnat på den som tycker att det är en otroligt vacker låt som Björn Gisselin har skrivit. Då. Så då, jag visste kan jag komma och göra det. Mm. Men då först blev jag kontaktad och sen så blev jag kontaktad igen av en kvinna och det visade sig att det var hennes mamma som under sin levnad den sista dag hade hennes största önskan var att jag skulle spela på hennes begravning. Mm. Och då sa jag visst och, och sa det är en bojlig begravning och det får inte vara någon officiant. Det är bara din musik. Hon har varit och lyssnat på det. Då frågade jag, kände jag din mamma? Eller har jag haft någon relation med henne? Det kan, alltså, man, är klart, man träffar ju många människor. Det kan, det kan ha varit någon kort relation. Sådär. Nej, det tror jag inte sa hon. Okej, okay, men det är klart jag, jag kan göra det. Det, jag, det. Jag hade ju lovat det också. Så att, jag hade gått fram till henne att jag lovat att jag skulle göra det ute i tv och jag kommer dit och det är bara en urna där och det kommer det är ingen präst, ingen officiant ingenting utan och så kommer det bara en 30-40 personer som sitter där så vilt främmande för mig men då hade de ställt upp ett porträtt på den här kvinnan så jag tänkte kanske att hon inte dottern inte visste att jag om jag träffat henne så gick fram så kikade på porträttet men det var en vilt främmande med mig jag aldrig i alla fall inte, och jag känner inte igen namnet ingenting, men jag tyckte otroligt att jag har att hon har tagit intryck av det jag har gjort jag, sa, det, jag känner mig otroligt ödmjuk och hedrad inför det, så att jag försökte ju verkligen göra det bästa jag kunde men då kände jag också att jag kan inte bara stå och spela och inte säga något så jag, 
Kom ihåg att jag så jag, jag plockade bara i huvudet så där jag sa någonting om musiken och så där och jag känner mig tacksam att Ulle eller vad hon hette jag kommer inte ihåg ens vad hon hette för någonting att hon har bett mig att spela jag ska göra vad jag kan för att skapa det hon jag förstår att hon önskade mm. som sista stund och sen sen packade jag ihop och åkte hem. Mm. Det är en otroligt stark upplevelse. Mm. Det har hänt några gånger till men det just den är, står ut. Jag förstår det. Mm. Du, innan vi skiljs åt så vill jag ändå fråga dig just den här, för du har ju alltså gig fram till juli 2022 som det ser ut just nu. Ja, just det. Och ganska många också, Ja. nu när restriktionerna har lättat. Mm. My Music Story, den ska du göra många gånger. Ja, alltså det är det jag har jobbat fram nu sedan ett par år tillbaka vilket jag tycker är kul att göra att, att bara stå och spela, alltså man kan väl säga att på 70-talet stod vi Björn Gisolin och jag och spelade med den där gruppen Hörselmat och vi sa inte ett ljud, vi bara gick ut och spelade. Men inte, ens, så... inte ens ett tack? Väldigt lite. Okay. Mm. Och, och det var Björn som han tyckte att man säger ingenting. Men, men idag så känner jag det. Att, och det var det jag lärde mig efter Jerry Williams jag spelade med honom att, att han pratade och jag märkte hur publiken uppskattar det och det ger ett mervärde till musik i och med att inte jag sjunger men ibland så tar jag med sångare också ibland och som sagt var nästa gig med Sandvikens symfoniorkester med tre vokalister så det kommer ju bli vansinnigt roligt och det, och det, det är att den ena konserten inte den andra lik det är nya låtar hela till eller nya låtar, det är ju låtar som jag har varit med och spelat in men den är inte likadan så jag får ju ändra lite grann hela tiden det är det som jag tycker är kul att kunna stå och berätta och jag tycker att jag har jag har lärt mig lite grann en berättarteknik och, och jag brukar att jag öppnar numera alltid med samma grej okay. och då märker det är en teknik jag har lärt mig då märker jag om, om det funkar så, så, så märker jag att ja, den här publiken är med mm. och då kan man då kan jag bry ut mig lite längre va? men ibland så är det lite tyst och Bosse Parnevik var lyssnat på mig förra året faktiskt. Så kom han fram till mig och sa han efter, fan Janne, du är ju rolig vad har fått det ifrån? Mm. Jag försöker då jag känner att humor är ett otroligt bra medel och vapen om man då ska försöka få folk att må bra. Va? Och, och det försöker jag ju också genom musiken men att humor är jag älskar ju humor också och speciellt Lasse Åberg står jag lånat några av hans stories också som jag använder sådär men den första repliken jag börjar med det är alltid och det, alltså, det är självupplevda grejer det är ingenting som man hittar på och det, det var, jag hade ju spelat ner med Björn Isolin ner på Hotel Gotia i, på ett så kallat företagsgig och, och där man serverar mat och framförallt dryck och efter giget så kommer en lätt överförfriskad man fram till mig och säger så här så nu chaffer går det spela bra Ja, så tycker det säger jag. Det var roligt att höra. Ja, du spelar lika bra nu som du gjorde då när du var som bäst. Och funkar det? Då förstår jag. Okej, okay, det här nu är de med. Då, då, kan, jag, då kan jag ösa på lite grann. Men om det blir lite bara stillsamt. Vad menar med det? Så jag är förvånad. Liksom, sådär. Jag försöker få distans till mig själv. att det här Nu ska vi ha trevligt. Vi ska ha kul. Och det här är inte så himla märkvärdigt utan nu ska vi skapa och det, det är också en grej som jag tycker är viktigt. Det här gör vi ihop. 
Mm. Det är därför man har saknat publiken. Vi skapar en konsert ihop. Det är inte bara att jag står där och spelar och berättar utan publiken ger ju energi och reaktioner tillbaks. Va? Som, och det lyfter ju mig också, musiken. Det ska sticka mig hur långt som helst, jag på att säga. Det, ja, nu var det borgdags igen. Bor, ja. just det. Men det är det jag säger. Du är handelsresande i gitarr och självdistans. Ja, det kan man säga. Hör du, nu är det dags för frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Succémomentet. Vad är det i alla dina högar hemma? Vad det är? Mm. Minnen. Okej. Okay. Är det gamla noter? Och... No, böcker, tinsklipp. Uh, uh, ja. Vem, vem tycker du att landslagstränaren Janne Andersson borde äta lunch med? Uh, det är svåraste frågan du har ja, fått. Ja, jag vet. För att det, 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 är en, det är en svår fråga för att... Jag vet att han, det har nämligen hört att han inte är så intresserad av musik. Okej. Okay. Har han sagt vid ett tillfälle. Jag skulle, tro, jag skulle tycka det var kul och intressant. För jag tror det finns att sätta ihop ett landslag i fotboll till exempel. Det är som att sätta ihop ett band, att göra ett band. Att man skapar, det, det, alltså, och jag tror att han tänker att man kan plocka de bästa, skickligaste musikerna på varje instrument. Det blir ingen bra musik. Mm. Jag tror att det är likadant om man ska plocka ihop ett bra fotbollslag att ta de bästa då som är stora stjärna. Alltså det funkar, jag tror inte. Det gäller att hitta... Alltså, det finns ju musiker i, i också som man kan, man kan ta med den pianisten så vet man att han kommer styra hela orkestern och han kommer skapa rädsla för den. Basisten vågar knappt ta en ton om han ska sitta med... Du vet, det finns... Mm interaktioner och sånt där så det är ganska intressant. Mm. Det är därför jag paralleller med musik och, och idrott. Det finns många sådana paralleller. Det kan bli en lunch mellan Janne och Janne helt enkelt. Kanske. Vad har du i fickan Jan Erik? <laughs> jag har en kam, pennor och nycklar. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Är det någon som någonsin kallar dig för Jan Erik? Nej. Nej. Inte ens på vårdcentralen? Nej. Jan Erik? Nej. Nej. Utan... Janne, ja. det är bara Janne Men det är bara, bara min mamma sa alltid Jan då. Min pappa också mm. Okej, okay, så du är, du är Jan, inte Jan-Erik Nej, Nej. Eh, Det var bra att vi räddade ut det Men du, med det så säger jag Tack så hemskt mycket för att du kom hit Ja, vad kul, tack så hemskt mycket, vad kul det var Det var jätteroligt Eller hur, ja. supermys, det här får vi göra om Ja, absolut Janne Schaffer, och om man inte får kalla honom för gitarrhjälte så åtminstone vill jag säga superlegendar. Och norska dokumentären som avhandlades är gjord av Jarle Eskedal och den heter Jag mötte Janne Schaffer. Sevärd frågetecken, ja utropstecken, sväng utlovas även där. Och apropå att läsa som jag gjorde med Janne Schaffers bok, ja då kommer jag liksom osökt att tänka på en annan bok. Hmm. Just det, jag har ju skrivit den som släpps om exakt en vecka. Den heter Törst och vill du beställa den i förväg så ligger en länk i avsnittsbeskrivningen och det skulle göra mig glad minst sagt. Då återstår bara att nämna Acast, Carl Birgersson, Kristoffer Triumph och Saga Markula. Ja, det var ju bokstavsordning som är de som allra mest jobbar med att få ut värvet i dina öron. Och så skulle jag vilja avsluta med en snutt av Janne Schaffers otroliga komposition Norrland. Vi hörs snart. Kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.